0: Homelía, para el domingo 21 después de Pentecostés. La epístola está tomada de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Por lo demás, confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder, Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir las insidias del diablo. Que no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso contra los espíritus malos de los aires. Tomad pues la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y vencido todo os mantengáis firmes. Estad pues alerta ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestida la coraza de la justicia, y calzados los pies prontos para enunciar el Evangelio de la paz. Embrazad en todo momento el escudo de la fe, con que podáis hacer inútiles los encendidos dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salud y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. El Evangelio está tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Por esto se asemeja el reino de los cielos a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos. Al comenzar a tomarlas se le presentó uno que le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, mandó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y saldar la deuda. Entonces el siervo cayendo de hinojos, dijo, Señor dame espera y te lo pagaré todo. Compadecido el señor del siervo aquel le despidió, condonándole la deuda. En saliendo de allí aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándole le ahogaba diciendo, Paga lo que debes. De hinojos suplicaba a su compañero, Dame espera y te pagaré pero él se negó y le hizo encerrar en la prisión hasta que pagara la deuda. Viendo esto, sus compañeros les desagradó mucho y fueron a contar a su señor todo lo que pasaba. Entonces hizo le llamar el señor y le dijo mal siervo, te condoné yo toda tu deuda porque me lo suplicaste. ¿No era pues de ley que tuvieses tu piedad de tu compañero como la tuve yo de ti? E irritado le entregó a los torturadores hasta que pagase toda la deuda. Así hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonare cada uno a su hermano de todo corazón. Queridos hermanos, el día de hoy es, quisiera yo predicarles acerca del Santísimo Rosario. Recuerden que estamos en el mes de octubre y por lo tanto es el mes del Santo Rosario. Y El, el Evangelio tiene un mensaje muy claro el día de hoy. Y si vemos la epístola del apóstol San Pablo, él nos habla de ponernos la armadura de la salud, la armadura de Dios. Y aunque él nos está hablando de muchas cosas, de la virtud de la fe, de la virtud de la esperanza, de la caridad, nos habla de la palabra de Dios, una gran armadura y arma que tenemos en estos días es precisamente el Santísimo Rosario. Nadie ignora cuál es la qué es el rosario. El rosario, si se reza bien, es una mezcla de oración mental, de meditación y de oración vocal. Consiste el rosario en 15 décadas de Aves Marías con un Padre Nuestro antes de cada década y un Gloria al Padre después de cada década. Y en cada una de estas décadas meditamos en los misterios de la vida, de la pasión y de la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Protestantes y también muchos católicos, o católicos entre comillas el día de hoy, tendrán objeciones, tendrán razones para no rezar el rosario. Y hay dos en particular que son muy oídas. La primera nos dicen... Es una oración repetitiva, es una oración vocal, no tiene sentido, es estar repitiendo como perico. este Más vale rezar con tu mente nada más y con tus propias palabras rezarle a Dios cuando tú quieras. Y el segundo argumento es que ¿por qué le rezas tanto a la Virgen María? Eh, lo primero es nuestro Señor, deberías rezarle primero a nuestro Señor y no tanto a la Virgen. Pero estas, eh, estos alegatos, estas razones son falsas y son absurdas. En cuanto a lo primero, la oración vocal, la oración que decimos, una oración que decimos con palabras de otra persona, las oraciones que decimos con palabras que nos da la Iglesia. Bueno, cualquiera que conozca la Biblia sabe que Dios mismo estableció la oración vocal y que la oración vocal siempre ha sido parte de la verdadera religión. Si tú vas a la Biblia, todo el libro de los Salmos no es nada más que una colección de oraciones vocales, de oraciones que se decían, oraciones establecidas que se decían en lo que era la iglesia en aquel entonces. Y estas son oraciones inspiradas por Dios. El libro de los Salmos contiene 153 salmos. Bueno, si nosotros vemos al Padre Nuestro y el Ave María, estas dos oraciones, no podemos sino admitir que son mucho más excelentes que los salmos, por mucho. El Padre Nuestro fue una oración que compuso nuestro Señor mismo Jesucristo. Y el Ave María la compone también Dios, la primera parte, cuando Dios mismo le dice al ángel lo que le va a decir a la Virgen. Y la segunda parte del Ave María la compone el Espíritu Santo, que es quien se la inspira a la Iglesia Católica. Ahora, ¿cuántas veces crees que decimos el Ave María en un rosario completo? 153 veces. El mismo número de los salmos en la Biblia. Podemos ver pues que es la voluntad de Dios que recemos vocalmente, que recemos externamente, pero tú me dirás, bueno, ¿no será mejor que recemos con nuestras palabras, que recemos espontáneamente, nada más cuando me nazca a mí? Bueno... La iglesia católica también hace eso. La iglesia católica no nos dice que dejemos de rezar con nuestras propias palabras y con nuestro propio corazón, pero nos dice que además de eso, que además de eso, recemos estas oraciones que la misma iglesia nos da, que se pueden rezar externamente, vocalmente, porque estas oraciones también son necesarias. Las dos cosas son necesarias, rezar con nuestro corazón, con nuestra mente, y también rezar oraciones establecidas. Quiero darte tres razones por las cuales eh, son ventajas y razones por las cuales conviene rezar vocalmente. La primera, tenemos que expresarle a Dios nuestra adoración, nuestro homenaje, darle honor y gloria, de una forma externa y pública, porque Dios es creador no nomás de nuestras almas, pero también de nuestro cuerpo, y lo debemos de adorar entonces no nomás internamente, sino también externamente. Segunda razón, Dios no solamente es el creador de ti o de tuyo como individuo. Es el creador, el que mantiene y el que da beneficios a tu familia y a tu sociedad. Y por lo tanto, se debe adorar a Dios en grupo, públicamente, colectivamente. Se debe reconocer el dominio de Dios sobre la sociedad y sobre los países, y sobre tus familias y sobre todo grupo, y, da, y pagarle de esa forma el amor que Él nos da. Ahora, no hay ninguna otra manera de tener una oración que sea colectiva, que sea externa, que sea ordenada, que sea pacífica, a menos que sea con una oración establecida, con una oración vocal establecida. Imagínate que pusieras a 200 personas, cada quien diciendo lo que se les pega a la gana, lo que se les viene a la mente, pues más bonito que sea, eso sería un desorden. Nadie podría rezar o estar edificado por una vista así. Y bueno, eso lo ves en iglesias protestantes. El tercer, la tercera ventaja que tenemos es esta. Cuando nosotros rezamos, lo que le damos a Dios no es la belleza de nuestras palabras o lo maravilloso de nuestros razonamientos. Lo que le estamos dando a Dios es nuestra voluntad y nuestro entendimiento. Le estamos dando las facultades de nuestra alma. Cuando nos conectamos a Dios, cuando lo glorificamos, es ocupando las facultades de nuestra alma en Él. Ahora bien, los protestantes y los modernos católicos quieren quitarnos estas oraciones, quieren decir no. Pero yo te pregunto una cosa. ¿Qué haces tú cuando estás enfermo, cuando estás cansado, cuando estás débil, triste tal vez, no te puedes ni siquiera concentrar? ¿Cuántas veces te has sentido así que no puedes ni siquiera pensar en lo que es básico, en lo que es necesario? ¿Cómo vas a poder pensar? en una gran meditación o, me, o orar mentalmente, si no te puedes concentrar? ¿Cómo vas a poder rezar cuando la, la fragilidad humana está pesando sobre ti? Y pasa, como frecuentemente les pasa a los protestantes, que cuando experimentas esa dificultad en rezar mentalmente y cuando experimentas esa fragilidad humana atacándote y que te distrae, entonces acabas por no rezar, y no rezar para nada. Y eso es lo que pasa con los protestantes. cuando llegas a, Primero dicen, vamos a rezar nomás espontáneamente con nuestras palabras. Y cuando se dan cuenta que hay ciertos días, ciertos momentos en los que su cuerpo no rinde, y que es muy difícil, pues acaban por dejar la oración primero un día, y luego otro día, y luego la dejan totalmente. Pero fíjate, y aquí vamos a la tercera ventaja. Lo que nos da la iglesia es una oración que ocupa nuestras mentes que es fácil de seguir, incluso si tus facultades están ahí nomás a medias. Es una oración que ocupa hasta nuestras manos con el rosario. Una oración que cada tres minutos nos cambia de imágenes y de misterios y de historia, y que finalmente nos da todas las ayudas que necesitamos para enfocarnos y para rezar fervorosamente. Y lo que es más importante es una oración que está establecida, que te permite guardar una disciplina en tu vida y ejercer la virtud de la perseverancia rezando esa oración todos los días. Porque tú sabes muy bien qué es lo que tienes que rezar y lo que se te pide al rezar el rosario. Sabes muy bien que si completas eso, estás agradando a Dios y que lo puedes rezar en donde sea que estés. Entonces, es algo que te permite hacer una disciplina y así crecer un hábito de rezarle a Dios diariamente, de dedicarle a Dios tus potencias diariamente. Voy a decirte más. Incluso si tu mente está cansada, si tu mente está triste, si tu mente está estresada y no puedes rezar tan fervorosamente como quisieras, siempre y cuando tú hagas tu mejor esfuerzo, Dios se complace. Porque acuérdate lo que dijimos, la oración no es tanto darle a Dios las palabras o esto o aquello. Lo que le estamos dando a Dios es nuestro entendimiento, nuestra voluntad. Y eso es lo que importa. Y eso es precisamente lo que tenemos en el rosario. Porque el puro hecho de que tú apartes 15 minutos al día para rezar, el puro hecho de que tú conscientemente estés siguiendo un método para rezar, para adorar a Dios. Es una señal clara de que estás haciendo un acto de tu voluntad y de que estás aplicando tu entendimiento para darle ese tiempo y ese esfuerzo a Dios. Y fíjate pues, qué gran ventaja, qué, qué cosa tan hermosa es tener esa seguridad de que cuando rezamos el rosario, agradamos a Dios. Y piensa cuántas gracias, cuántas ayudas de Dios se pierden por aquellas personas que desprecian el rosario y que desprecian, desprecian las prácticas de la iglesia. Todos conocen al padre Pío de Pietrelchina. El padre Pío de pietrelcina era un sacerdote franciscano que tuvo las estigmas, la, las llagas de nuestro Señor, como San Francisco. Y él vivió, murió hace poco, murió relativamente hace poco, en, en los años sesentas bueno, se dice del Padre Pío que una vez iba caminando en su convento y se le acercó a su superior y le dijo bajo de obediencia, le dijo, quiero que me diga cuántos rosarios ha rezado hasta ahorita. Más o menos eran las dos de la tarde. El Padre Pío era muy humilde, no quería decir, pero pues le habían pedido bajo obediencia, entonces eh, a regañadientes le dijo, creo que he rezado tal vez 36 rosarios hasta ahorita. 36 rosarios. Eso fue en un día, o sea, 36 rosarios en un solo día, a la mitad del día. Si yo escucho, mis queridos hermanos, si yo escucho de alguno de ustedes que ustedes rezan el rosario diariamente en familia, yo no temo por su salvación. Siempre y cuando perseveren, no temo por su salvación. Pero si tú me dices que no rezas el rosario, o rara vez rezas el rosario, pero que estás en estado de gracia. Yo voy a rezar por ti como rezaría por un alma que va camino al infierno. Tan así es, de, de, el, indicador, tan así es el rosario un indicador del estado de un alma, que podemos ver el estado en el que el alma está cuando dejan de rezar el rosario diariamente. Ahora, Volviendo a la segunda objeción que pondrían los protestantes. Algunos dirán, pero es que cuando reces el rosario, estás relegando a nuestro Señor al segundo lugar. Estás poniendo a María, a la Virgen María, en el primer lugar. Y los que dicen eso no tienen ni idea de lo que es el rosario y no tienen ni idea de cómo rezar el rosario. Porque en el rosario estamos acompañando a nuestro Señor a través de su vida. Cada vez que decimos un Ave María... Lo estamos haciendo habitando allí en los misterios de nuestro Señor. Lo decimos en el portal de Belén, lo decimos en el templo, lo decimos en la agonía del jardín de los olivos, lo decimos cuando están azotando a nuestro Señor. Esa Ave María la estamos diciendo al lado de la cruz, esa Ave María la estamos diciendo cuando nuestro Señor resucita, esa Ave María la estamos diciendo cuando viene el Espíritu Santo, la estamos diciendo en el cielo mismo. Nuestro Señor Jesucristo está en el Rosario como está la savia en las plantas. Y si le rezamos a la Virgen María en el Rosario, es porque en esta devoción ella es nuestro vehículo a Cristo. Es como la lupa a través de la cual vemos mejor a Cristo. Es el libro en el cual la vida de Cristo está escrita, porque acuérdate de lo que dijo el Evangelio que María conservaba estas cosas en su corazón. Y esta es la razón por la que empezamos cada misterio primero con la oración de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Nuestro. Después la acompañamos con diez aves Marías y finalizamos con una alabanza a la Santísima Trinidad, que es el Gloria Padre. Quiero terminar este sermón sugiriéndote una forma muy fácil de que hagas tu rosario más fructuoso. Cuando tú digas el Ave María, acuérdate, la primera parte del Ave María es una alabanza que tú le estás haciendo a Nuestra Señora. La segunda parte del Ave María es una petición que tú estás haciendo a Nuestra Señora, le estás rogando. Entonces, en la primera parte, acuérdate que le estás dando alabanza, acuérdate que le estás dando algo. Imagínate que le estás dando una rosa a la Virgen María en la primera parte. Y en la segunda parte, piensa que le estás pidiendo algo. Pídele por alguna intención en particular. Es muy difícil... Si tú quieres poner atención a cada una de las palabras, es muy difícil poner atención a cada una de las palabras. No funciona así nuestro cerebro, pero es muy fácil acordarte que en la primera parte estás dándole amor a la Virgen María y en la segunda parte estás pidiéndole amor a la Virgen María, pidiéndole sus gracias. Y así cada Ave María, eso es lo único que tienes que recordar, darle amor en la primera parte, pedirle, pedirle en la segunda parte. Acércate a tu madre, ruégale a tu madre. Escucha sus ruegos cuando ella ha dicho, repetidamente ha dicho, que recemos el rosario diariamente por la conversión del mundo. De esto depende la salvación de nuestras familias. Depende de esto la salvación de nuestros países. Esta es el arma de los hombres católicos. Esta es la defensa de las mujeres cristianas. Que no nos pase a nosotros lo que les pasó a los judíos y a los profetas, del Antiguo Testamento, cuando su país cayó en las manos de sus enemigos, y que tuvieron que decir, con pesar, cuando Dios los abandonó, tuvieron que decir, justo eres Señor y justos son tus juicios, porque nos has dado como merecemos, porque no hemos guardado tus mandamientos y tus instrucciones. Que no se diga eso de nosotros, guardemos los mandamientos de nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. En lugar de eso, en lugar de que se nos diga eso, que se nos diga mejor que hemos rezado el rosario, recemos el rosario todos los días, recemos el rosario fervorosamente y, y digámosle a otros y pidámosle a otros y traigamos a otros a que lo recen también. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.